0: Hello， 大家好，欢迎来到怎样都好，我是严二三。那这一期我想跟大家聊的主题是情绪起伏如海浪。这个主题呢是源于之前群友在群里面问有没有可以调节自己情绪起伏的这样的一些心得体会，所以我就写了一篇文章，关于我作为一个高敏感、情绪起伏非常强烈的人是如何自我探索，并且。如何去调节自己的情绪的？听到“情绪”这个词会是什么反应啊？可能有些人会觉得紧张、焦虑，有些人可能会觉得这是一个非常负面的词。就的确，就现在好像大家都会觉得情绪是一个不好的东西，它会给我们带来很多的麻烦，会让我们跟别人的人际关系变得紧张，或者是让我们在跟别人交往的时候好像表现出一个。嗯，非常不专业的形象等等。其实我觉得情绪它是一个包含着好和不好的词，因为我们会有开心的情绪，会有不开心的情绪，这是一个划分的维度。那在这个基础上呢，我们还有另一个维度，就是我们情绪是有强度的。嗯，那比如说从零到十，你的情绪会有不同的起伏，然后它会有不同的强度。那我觉得可能大多数人比较困扰的是负面情绪，对吧？从来没有听人说过我今天太开心了，我要怎么办？大家都是会觉得我今天太悲伤了，我今天太难过了，我要怎么办？但是，嗯，你这样想啊，就是你既然会有不开心的情绪，是不是就说明你也会有开心的情绪？所以，不开心的情绪和开心的情绪，它其实都是。非常正常的都是情绪的一部分，我们不应该去觉得这个情绪是让我们痛苦的、让我们不开心的，它就是不合理的。嗯，首先我想讲的第一个点就是，每个人都有情绪，人人都有情绪。有时候情绪来的时候，它就是像一阵海啸或者海浪一样，它非常非常的强烈，那它可能瞬间就把你淹没。那这个时候呢，你。不知道能够做什么，然后你只有被情绪裹挟着往前走。其实我曾经也是这样子。我相信现在大多数人在遇到一些很强烈的情绪困扰的时候也是这样子的。那当你遇到这种情绪困扰的时候，如果你没有办法去化解的话，那你就真的很可能，嗯，首先一方面是可以自己造成一些心理压力吧。然后还有一方面就是，你可能会波及周围的人，比如别人会因为你的嗯不太好的情绪而、啊、受到影响，会影响到你的人际关系。所以呃，我想这应该就是情绪给大家会带带来一些困扰的原因。既然我们说到了要肯定情绪，有些时候情绪这个事事事情它就是挺奇怪的，它不是。你一直的否定他一直的排斥他它就可以消失掉的。嗯，尝试过的人其实肯定都会发现，你越是排斥，你越是否定，你越是告诉自己我不能不开心，我不能去愤怒，我一定要保持平和，然后保持开心，你越容易愤怒。其实他就是这样子的。但是反过来哈、啊，如果你真的开始接纳了，你就告诉自己。嗯，我是一个普通人，我是一个正常人。那既然作为一个正常人，我肯定是有自己的情绪的。如果你这么跟自己说的话，那你就会发现你越来越能接纳你的情绪。那在你接纳的同时，你就会觉得这个负面情绪就不会这么困扰你了。所以大家在有情绪、有负面情绪的时候，嗯，其实我非常提倡你首先不把这件事情看得这么严重。我觉得有些时候，你之所以看的很严重，是因为你周围的老师、家长或你周围的人一直告诉你，这个是不好的，这个是不好的。那其实这个也是社会对于情绪的一些偏见，它不一定是正确的。虽然你早已把这个观念深至内心，呃，虽然说了这么多，就是告诉你要接纳，然后告诉你要勇敢的去。正视、直视自己的情绪，其实，嗯，就我自己心里而言，我觉得整个过程还是挺困难的。那接下来呢，我会结合自己的经历跟大家介绍一下我是如何应对自己情绪的。那如果你想看这期博客的文字版，也可以去关注公众号“怎样都好”。嗯，这一期的名字叫做“情绪起伏如海浪”，然后我也会把这个放到博客的 show notes 里面。嗯，接下来呢，我就想介绍一下我经历的一些阶段。嗯，首先第一阶段呢，就是身处风暴中。我觉得，如果说能量是一个容器的话，那我以前的人生里面，这个容器它就是空了又满满了，立马就被消耗完，从来没有余量这样的一个状态。其实这种感觉还有一个表现在我生活当中，就是我特别喜欢赶飞机和赶火车。嗯，我从来都不会说。提前去火车站或者飞机场去等着，而是会尽力的卡在最后一刻出门，然后疯狂的去赶那个时间点。嗯，其实这个就有点像是你竭尽全力把你身体的所有的能量都耗空了。这种状态持续了很多年，我觉得这对于我来说已经非常非常习惯了。但是其实它不是一个非常正确的一个方式。因为我是觉得现在来看啊，人是有能量富裕的时候，他才能够去观察自己行为，观察自己思维。我觉得就只有你有能量富裕的时候，你才有可能去观察自己，然后才有可能去做出调整的。所以，当你没有任何能量富裕的时候，你每次只是不过是在重复前一次的这个错误，或者前一次的失败经历而已。所以，这也就是为什么很长时间以来，我一直都没有能解决我的情绪，因为他在我的能量，他不在我的能量范围内，我没有能量去解决这件事情，所以我只是在重复。而且，这种体验会具体体现到一些事情上面。比如我声音过大的话，我就会很难受。我不太能接受周围的工作环境，声音是非常大的。嗯，而且如果我做错了一件事情，我会超级超级担心这个事情会有什么严重的后果，然后就会一直反复的去想这件事情。嗯，再加上我是一个非常敏感的人，如果我观察到别人对我的行为态度冷淡了，那我第一开始会反映我自己到底做错了什么。而不是去非常客观的去看这件事情，嗯，所以综上，以上这些东西都会让我能量消耗的非常快，以至于我觉得我自己没有任何能力去处理情绪上的问题，嗯，然后后来呢，我发现其实我们的情绪就是由于外界的刺激所产生的我们内心的一个反应，嗯，这个中间的运作过程，如果你不刻意的去看的话，其实它就是一个黑箱。就你不知道是怎么产生这个结果的。那如果想要去改变这个循环的话，其实我们有这几个方式。就第一个方式呢，你就改变原因；那第二个方式呢，你就改变你的运作路径，也就是你的这个大脑的黑箱，去看看它到底是如何生成这个结果的。嗯，外界的刺激这个事情真的不太可能改变。为什么呢？因为。它就是完全不可控的。我们就是生活在一个都是人的社会，我们需要跟别人打交道，我们参与到社会的生产当中，然后我们也没有办法去控制，说我们整个人的人生都可以去不跟我们不喜欢的人打交道。所以我更倾向于用第二种方式，就是解决我心里的这个情绪的形成的过程。比如说这件事情，我今天觉得很生气，那我其实会倾向于去想一想，我为什么因为这件事情生气，然后这件事情它给我带来的感受是什么？嗯，一方面是理清自己的生理的反应，比如说我的呃呼吸啊，或者是我的心里面会有什么样的感觉啊，这些其实是可以描述出来的。然后另一方面呢，你就可以记录一下自己产生了什么想法，就是、这个是我是觉得通过这种方式是可以去达到最终的改变自己情绪的一个效果的。呃，但是我觉得其实很多人解决情绪的方式是有被误导的，就是他会觉得解决情绪的方式就是，就是我默认我会产生这个情绪，就是默认结果的合理性，然后通过倾诉去解决这个结果。比如说我今天跟某个人闹得不开心，然后呢，我通过倾诉给我信任的人，然后去把这个情绪疏解掉。嗯，我觉得这确实是一个很有用的方式，因为你看，嗯，这种方式，第一，它能够把你的情绪立马就化解掉，或者是，嗯，在短时间内，它可以让你的情绪消解很多。然后，第二呢，是，嗯，你通过倾诉的方式，增进了你和另外一个人的关系。你们通过互相倾诉自己的秘密、倾诉自己的情绪，而增进了彼此的关系。嗯，所以我觉得这件事情能看起来就是一件非常有益，而且它没什么痛苦的方式。因为你看，你产生了不开心之后，你通过找一个人就可以化解掉了。那这件事情就是一个非常非常完美的解决情绪的链路。但是我想说的是，呃，如果你像我一样，可能有一段时间周围就没有这么合适的人去听你倾诉的话。如果你真的想要去自己解决自己的情绪问题，嗯，不是拿别人当做你情绪的一个发泄途径的话，那你是不是可以尝试我说的这种方式？嗯，我的底层逻辑就是，我觉得人生，嗯，没有人能够一直陪着你去解决所有的问题的。哪怕现在这个阶段有一些人，但是可能你以后总有些事情是需要你一个人解决的。所以，在我这儿看来，我是觉得你拥有解决问题的能力，比你找到能帮你解决问题的人会更加重要一些。嗯，所以接下来呢，我就介绍一下我自己是如何解决这个情绪问题的。我现在呢，我是觉得自己能够很好的去应对这些情绪，而不让它去困扰我了。那我解决的方式就是这样子的。就是我在文章中有写的“开启后台模式”这个概念。那提到后台模式呢，我相信大家都应该记得电脑就有个功能叫任务管理器，通过打开这个任务管理器就可以看到各个应用的进程，它占多少 CPU。那其实因为我们的大脑也有一个类似的功能，就是后台模式。后台模式就是你可以观察自己的思维，就是。你你要知道，很多动物它只是在进行思维，它在考虑，它在想。但是人他有一个非常非常有意思的点，就是在于你可以想自己想的东西。那这个呢就非常有意思了，因为如果你一旦跳脱出来去观察自己的想法的话，就一切就会变得非常非常不一样。那为什么能够起到这么神奇的效果呢？嗯，我觉得可以这么理解，就是如果你去在自己家里面，假设啊，你就是假设，如果你在自己的家里面安装一个监控的话，你就可以实时的看到自己每天在做些什么事。我们有时候可能就处于一种自动驾驶模式。莫名的被推着就做了这件事情，而不是有意识的做了这件事情，或者有意识的去观察自己。嗯，因为有意识它是非常消耗能量的。嗯，我们的大脑可能它没有办法让我们每天都消耗这么多能量，它必须要有一些行为是可以帮助你节约能量的。那我们生活当中很多的这些自动驾驶模式呢，它就帮我们节约了很多很多的能量。让我们可以不用一直在思考，一直在想事情，一直这么累。但是呢，这种模式也会带来一些弊端。嗯，其中之一就是我说的，当你有情绪的时候，其实你是不知道我是因为什么产生了这个情绪，我身体有何反应。其实这些你是一个自动化的过程。嗯，那讲到这里，你应该会想到，我们到底如何才能观察自己？嗯，那我非常推荐的方式就是冥想，因为之前我也冥想了将近一年多的时间了。嗯，当然也没有每天都冥想，但是我坚持的这一年之内，我觉得是非常非常大的变化。但是你如果问我有什么变化，我还真讲不出来，因为它就是润物细无声的在改变的你的生活当中的每一件事情。其中之一就是应对情绪的时候，我会先启用觉察，而不是被卷入情绪。其实培养觉察的能力不是很容易，因为它需要很长时间的练习，并且在你之前练习的过程当中，你不会觉得我的练习对于我的情绪有任何改善作用。它好像就是很枯燥的，让你专注呼吸、专注当下。但是我也是冥想了一段时间之后，才慢慢的发现。我原来有了这么多进步，有了这么多改善。嗯，对了，这里我还可以跟大家分享一下我用的 app 叫 Ten Percent。嗯，应该在中国区下载不了，但是其他的区可以下载。它是一个全英文的 app， 但是它里面的东西还挺有用的。当然，你也不一定要用这个，因为其实我也没有一开始就用这个。我之前有用过国内的比较好用的，比如 Keep 上面有一些冥想的课程，然后朝夕冥想也有一些，包括我的朋友东东，其实他也推荐过一些冥想的资源。那我这里也列给大家，第一个是呼吸冥想这个小程序。嗯，第二个是 B 站的李冉在冥想，然后第三个是 B 站的冥想指南系列视频。那这三个资源我回头也会放在 show notes 里面，大家如果有需要的话可以去查看。最后我也想送给大家一句话：情绪不会自动消失，但是你可以学会乘风破浪。那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。We're circling.